0: Het is zo gaaf om gewoon dingen te zien waarvan ik denk, oh heerlijk, ik voel me gewoon thuis hier. Kinderen die in de dienst zijn, bewogenheid voor de armen, genade en liefde voor elkaar, honger en verwachting naar meer van God. ik denk, halleluja, halleluja. Prachtig. Hey, um, dus ik wil graag gelijk een stukje met je gaan lezen uit Joshua 1 vers 1. We gaan snel starten en um, het is de tekst uh, waar jullie thema vandaag uit voortkomt. En ik ga het gewoon met je lezen, ik lees het voor uit de basisbijbel. En uh, nou, we gaan gewoon lezen. Er staat, toen zijn dienaar Mozes gestorven was, kwam de Heer naar Joshua, de zoon van Nun. En Joshua had Mozes altijd gediend. En de Heer zei tegen hem, mijn dienaar Mozes is gestorven. Maak je nu klaar om met het hele volk de Jordaan over te steken. Ga naar het land dat ik aan de Israëlieten ga geven. Elke plek waar jullie je voeten zullen neerzetten... zal ik aan jullie geven, zoals ik Mozes heb beloofd. En jullie gebied zal zijn vanaf het woestijn in het zuiden... tot aan de Libanon, daar gint in het noorden. Dus Groningen, zeg maar. Ja. En verder het hele land van de Hethieten... tot aan de grote rivier de Eufraat in het noordoosten. En de grote zee in het westen zal de westgrens zijn. En je leven lang, je leven lang... Zal niemand je kunnen tegenhouden. En net zoals ik eerst met Mozes geweest ben, zal ik ook met jou zijn. En ik zal je nooit verlaten en je nooit in de steek laten. Wees vastberaden en vol vertrouwen. Want jij moet dit volk het land geven dat ik aan hun voorvaders, Abraham, Isaac en Jacob heb beloofd. Maar je moet wel vastberaden en vol vertrouwen je heel precies aan de hele wet houden die je van Mozes hebt gekregen. Doe precies alles wat daarin staat. Dan zal het goed met je gaan. Overal waar je gaat. Hou de woorden van dit wetboek altijd in je gedachten. Denk er dag en nacht over na. Want alleen dan zul je precies kunnen doen wat er staat. En dan zul je altijd succes hebben. Alles wat je doet zal lukken. En vergeet niet wat ik tegen je heb gezegd. Wees vastberaden en vol vertrouwen. En daar komt ie. Wees dus nooit bang. Want ik, de Heere God, ben met je waar je ook gaat. Amen. Kan ik naar huis? Nee. <laughs> ik krijg vandaag deze tekst mee. De Heere God staat je bij. En als je als spreker een tekst mee krijgt... is dan een van de dingen, dat is meestal netjes om even te doen... is dat je je verplaatst in degene die de tekst verzonnen heeft. Dus ik probeer dat een beetje te visualiseren. En ik dacht gewoon, ja, die jongens die hebben waarschijnlijk een soort oudste meeting gehad. En die waren met elkaar aan het nadenken over joh, hoe gaan we het komend jaar doen... En na een hele hoop gebrainstorm zei Bart op een gegeven moment... en nu gaan we naar de actielijst en toen zei iemand tegen zijn buurman... oh, de Heere God staat je bij. <lacht> en, en toen zei iemand, En dat is het thema. Of misschien was het wel dat er een oproep kwam voor nieuwe kinderwerkers hier in de kerk... en dat je tegen je buurman zei, oh, de Heere God staat je bij... Of misschien werd de liefdegave wel aangekondigd... om in geloof uit te gaan stappen en het geloof praktisch te maken... waarvan we met z'n allen zeggen, wauw, geweldige visie, daar gaan we achteraan. En dan gaan we nu het geld ophalen. Oh, de Heere God, staat je bij. Of stond Maarten er opnieuw voor met het commercie Help Center... en zei hij, we zoeken nieuwe vrijwilligers... en we zoeken voedsel en kleding voor de armen. Of misschien ging het wel over je huwelijk... en was het je partner die naast je stond en zei... de Heere God, staat je bij vandaag... Weet je? En ik dacht, wat moet ik nou meenemen voor jullie vandaag? Wat is nou wat je gaat helpen? En ik heb er eens even naar gekeken en ik dacht, weet je, ik ga een ontslagbrief voor je meenemen. Dus ik heb een ontslagbrief voor je meegenemen, die ga ik zo meteen aan je voorlezen. En het enige wat je hoeft te doen, is hem meteen te ondertekenen. En dan kan je hem inleveren bij Bart of Katja. En ik heb daarboven gezegd, schinnen 18 september 2016. Betreft ontslag. Beste Bart... En Katja natuurlijk. Bij deze ding ik officieel mijn ontslag in als volwassene. Garen zou ik de verantwoordelijkheden van een kind van acht weer op mij nemen. Ik wil naar de McDonald's gaan en denken dat het een viersterrenrestaurant is... Ik wil stokjes in een vieze plas laten drijven... en denken dat ik de marinevloot in een oceaan bestuur. Ik wil een stoep maken van losse stenen. Ik wil denken dat M&M's beter zijn dan geld omdat je ze kan eten. Ik wil onder een grote eik liggen op een warme dag... en met mijn vriendjes limonade drinken. Ik wil terug naar de tijd dat het leven simpel was. Toen je kennis niet veel meer was dan het vermenigvuldigen van tafels... kindervestjes leren. En groter dan dat was je wereld niet... Maar daar zat je niet mee, want je wist niet wat je niet wist. Je kon alleen maar gelukkig zijn. Want van al die dingen waar jij je ongerust of druk om zou moeten maken, daar had je geen weet van. Ik wil denken dat de wereld rechtvaardig is, dat iedereen eerlijk en goed is, dat iedereen erbij hoort en ik wil geloven dat alles kan. Ik wil niet weten hoe gecompliceerd het leven is en weer dol enthousiast raken over de kleine dingen. Ik wil weer eenvoudig leven. Ik wil geen dagen meer die bestaan uit computercrashes, schoonmaakkarren, bergenpapier, deprimerend nieuws, financiële zorgen, vieze sokken naast het bed, vieze theedoeken, doktersrekeningen, roddels, ziektes en het verlies van dierbaren. Ik wil geloven in de kracht van een glimlach. Ik wil geloven in de kracht van een knuffel. Een vriendelijk woord. De waarheid. Gerechtigheid. Vrede, dromen. De verbeelding. De mensheid en het maken van engelen in de sneeuw. Dus hier is mijn checkboek, hier zijn mijn oude sleutels, hier is mijn creditcard. Ik neem ontslag als volwassene. Weet je, als ik soms rondkijk in de kerk van vandaag, dan denk ik wel eens, we zijn onderweg wat verloren met elkaar. Waar is de fun? Waar is de passie? Waar is de ontspannenheid? Waar is het plezier? Waar is de ontvankelijkheid? Waar is het risico om gewoon te springen en te hopen dat je de overkant van de sloot wel haalt zonder natte voeten te halen? Waar is het onvoorwaardelijke vertrouwen in de hemelse vader dat hij je opvangt als het misgaat? Weet je, de tekst die jullie vandaag hebben uitgekozen, de Heere God staat je bij, is een stukje van een gespreksverslag tussen Joshua en de Heer. En ik vind dat zo mooi, ik, 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 ik ben zo blij met dat God verhalen in de Bijbel heeft gezet van mannen en vrouwen zoals wij. Die het ook allemaal niet wisten, die er op een zekere dag erin werden gegooid waar God dichterbij kwam en zei, weet je, mag ik spreken in je leven? Weet je, en het helpt ons om te zien dat God met ons spreekt. Het helpt ons om te zien dat God dingen aan ons wil geven. Het helpt ons om te zien wie Hij is. Het helpt ons om te zien wat Hij kan doen. Hoe vol liefde en betrokken hij is in onze levens. Het helpt ons om te zien hoe hij richting aan ons geeft. Het helpt ons om te zien hoe hij ons beschermt als een vader. Het helpt ons hoe hij ons aanmoedigt om te gaan voor datgene waarvoor hij ons geroepen heeft. Hij het helpt ons om te blijven verwachten en te vertrouwen dat hij de God is die doet wat hij beloofd heeft. Weet je, dit is het boek begint eigenlijk zo ontzettend rauw. Is God komt bij Joshua en het eerste wat hij zegt tegen Joshua, hij zegt, mijn ding aan Mozes is dood. Is het seizoen waar we in zaten met Mozes, het avontuur wat ik met de man Mozes was begonnen, is, is, daar, is een, daar is een obstakel in terecht gekomen. En vaak denken wij mensen, is op het moment dat er iets gebeurt waardoor een obstakel in plannen van toekomst komen, of plannen die we met elkaar hebben, of beloftes, is dat we denken, hier houd het op, dit is het einde. Weet je, maar God pakt het tegenovergestelde. Hij is reëel over datgene wat er gebeurd is. Hij zegt, Mozes is er niet meer. En vervolgens gaat hij direct verder. En hij zegt, ik wil dat jij jezelf en het volk klaar gaat maken. Want mijn beloftes van hoop en van toekomst over jullie levens zijn nog steeds springlevend. En hij begint te spreken en hij zegt, maak je klaar om de Jordaan over te gaan trekken. Weet je dat het mooi is dat God door zijn zoenen heen werkt? Is dat je in een seizoen kan zitten en dat je denkt, jongens, is ik kan niet wachten tot dit seizoen voorbij is. Maar dat God eigenlijk zegt, joh, is, ik ben groter dan de seizoenen. Is als dit seizoen waar je nu in zit, het niet openbreekt, dan komt er een nieuw en een vervolgend seizoen aan, waarin ik iets nieuws kan doen. Maak je klaar. Is weet je, is ik, ik. Ik is eigenlijk. Ik, ik las het en ik moest even denken, ik heb drie tieners thuis. En uh, ik moet zeggen, dat is een geweldig avontuur. En tegelijkertijd soms een leuke rollercoaster waarvan je soms denkt: jongens, jongens, jongens. Is, we kwamen daarachter op vakantie, is dat als je jonge kinderen hebt, dan heb je s'avonds tijd met elkaar. Maar als je tieners hebt, dan denken zij dat zij s'avonds tijd hebben met elkaar. En, en in één keer is er een enorme shift in ons gezin aan de gang. Weet je, en, en, en tegelijkertijd is, zit daar dat avontuurlijke in van... oh, we gaan dit doen, pap, we gaan dat doen. En vaak krijgen we de mededeling en de vraag niet meer. Ook dat is in één keer een verandering. En, 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 maar, en tegelijkertijd moet je, is het soms ook het kind nog zo aanwezig. En moet je zeggen, hé, hey, maak je klaar, je moet naar school vandaag. En dan krijg, ik weet niet of je dat ook was overkomen... maar dan krijg je vaak dat vraag terug, moeten we naar school vandaag? En dan denk ik... Ja, gisteren en vandaag en morgen moet je weer naar school. Weet je, maar is, ik vind dat mooi, die onbevangenheid van kinderen... die kunnen gaan slapen en s'morgens wakker worden met het idee... vandaag is een nieuwe dag. Ik heb geen boodschap aan wat er gisteren is gebeurd in het seizoen. Vandaag is een nieuwe dag. En vertel me maar wat ik moet gaan doen. En mijn vraag aan jou is vanochtend, ben je klaar? Ben je klaar als God vandaag iets nieuws wil doen in je leven? Ben je vanmorgen hier gekomen met afwachting of ben je gekomen met verwachting? Is Ben je open omdat je hier zit, heer, ik ben er klaar voor, vertel me maar wat we vandaag gaan doen. Weet je, het volk Israël had geen project sheet met hoe gaan we in het beloofde land komen. Dus ze hadden geen 14.600 dagen plan. Is er was geen projectmanager in het volk Israël die af en toe naar Mozes of Joshua ging. En die zei, vandaag zijn we aangekomen bij dag 14.593. En op onze to-do-lijst voor vandaag staat, we gaan ons klaarmaken om door de Jordaan heen te trekken. Nee, het volk Israël leefde in de aanwezigheid van God. En ze gingen achter de aanwezigheid van God aan. En daar waar hij was, daar gingen zij naartoe. En daar waar hij stopte, daar stopte zij. En op een dag zegt God, vandaag is het de dag. Vandaag is de dag voor iets nieuws. Vandaag is de dag dat we de Jordaan doorheen gaan. God brak het in één keer voor hen open. Is in één keer was daar een andere dag. Zijn trouw en beloftes waren niet gestopt toen Mozes wegviel. Zijn hart was nog steeds hetzelfde als toen hij hij 40 jaar geleden uit Egypte weghaalde. En opnieuw begon God te spreken. Hij zei, ik ga het land geven aan het volk. En Jozua, elke plek waar jullie je voeten gaan neerzetten, zal ik aan jullie geven. En je leven lang zal niemand jullie kunnen tegenhouden. Maar zoals ik met Mozes was, ben ik met jou. Ik zal je nooit verlaten en ik zal je nooit in de steek laten. Ik, de Heer God, ben met je waar je ook gaat. Weet je, en ik geloof dat God over jullie leven plannen van hoop en van toekomst heeft. Ik geloof dat de beloftes die God heeft over je leven gegeven... Of ze nou van 40 jaar geleden zijn. Of misschien wel van heel recent van de afgelopen periode. Is dat de beloften zijn die God gaat vervullen over jullie levens. De beloftes over deze kerk. De beloftes over Zuid-Limburg. De beloftes over Europa. En ik geloof dat God ze open wil breken. En dat hij wil helpen om zijn goedheid en zijn trouw. En zijn hoop en zijn toekomst in je leven te verwezenlijken. Weet je, En de reden dat we soms niet zien of moeilijk kunnen geloven of ontvangen in het seizoen waar we in zitten, is omdat we ergens uit het oog zijn verloren, is wie onze God is. En daarmee bedoel ik is dat we soms meer oog, meer oog hebben voor de eindbestemming dan voor de reis ernaartoe. Soms zijn we zo vol van wat God in het verleden gedaan heeft, en maken we God zo groot over wat hij in het verleden gedaan heeft, dat we geen oog hebben voor wat hij hier in het hier en nu wil doen. Weet je, en begrijp me goed, is ik denk dat we God niet groot genoeg kunnen maken. Laten we daar even helder over zijn. Hè? En dat we God niet groot genoeg kunnen maken over wat hij in het verleden heeft gedaan. Maar als God groter is in het verleden dan die is in je hier en nu, dan heb je je theologie niet op orde. Weet je, we lezen vaak de Bijbel meer als een geschiedenisboek dan als een familiealbum. Als je je Bijbel leest als een historisch boek... Als een archeologisch tijdschrift. En als je, erbij, als je hem bekijkt en je vergaat jezelf met kennis over wat er toen is gebeurd, dan passeren we God in wie hij is als een liefdevolle hemelse papa voor ons vandaag. Maar als we de Bijbel gaan lezen als een familiealbum over onze broers en zussen die ons zijn voorgegaan, over onze liefdevolle hemelse vader, die gisteren en vandaag en morgen dezelfde is dan krijgt het een andere betekenis voor ons. De God waarmee Jozua in gesprek is, is jouw God. Het is jouw God. is jouw hemelse papa. Weet je, het is de God die toen de dingen openbrak... maar die vandaag nog steeds de dingen openbrak. Dit is de God die in jou woont. Dus we lezen over de God die een ontmoeting heeft met Jozua... die met Jozua spreekt. het is de God die hier van binnen zit die jou heeft uitgekozen, zegt joh, mag jouw leven voor mij een tempel zijn? Mag ik met je spreken? Mag ik vertellen wat ik wil doen? Mag ik je vandaag wakker maken om je te vertellen? Maak je klaar. Het is een nieuwe dag. Ik ga iets nieuws beginnen. Dit is de God die geneest. Dit is de God die voorziet. Dit is de God die onze banier is. De God die onze vrede is. De God die onze herder is. Dit is de God die er is. Dit is de God die aan Joshua beloofde. Zoals ik bij Mozes was, ben ik bij Joshua. En zoals ik bij Joshua ben, ben ik bij jou. Weet je, en het is zo belangrijk om te beseffen... is de belofte die God deed aan Mozes... Of aan Mozes, dat is een... Dat is een <lacht> <lacht> nou, nou wordt het interessant. Wie bedoel je nou? <lacht> Oké, okay. de belofte die God deed aan Mozes... was niet omdat Mozes Mozes was. De belofte die God deed aan Joshua... Was niet omdat Joshua Joshua was. De belofte die God deed was omdat God God is. Ik, ik ga het nog een keer zeggen. Is als je, ik, ik ga het iets anders zeggen. Als je, als je de beloftes van God en de grootheid van God koppelt aan de persoon, aan degene, aan wie hij het deed. is Dan doe je hem tekort voor wie hij is. is de beloftes die hij deed aan Mozes en Joshua zegt meer over God dan dat het zegt over deze mannen. Weet je, en dat is waarmee we gevuld moeten worden. Is we moeten niet weglopen onder de indruk denken: "Oh, my man, die Joshua... Nou, die 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 ging ervoor hè. Die kon het. Die die zou het wel even fixen." Nee, het is de bedoeling dat we weglopen ongelooflijk. Is is dit is onze God. Dit is onze God. Na veertig jaar breekt hij de boel open en zegt hij: "Vandaag is een andere dag en ik ga je niet verlaten en ik ga je mee. Dit gaat over mijn God. Dit is over wie hij is. Weet je, en het is het is zijn natuur. Om ons niet te verlaten. Het is zijn natuur, het is zijn karakter om ons te beschermen. Het is zijn karakter om voor ons te zorgen. Het is zijn karakter om ons vrede te geven. Het is zijn karakter om ons te voorzien in datgene wat we nodig hebben. Dat is, het, gaat, het gaat niet zozeer om Joshua, maar het gaat erom wie God is, wie jouw hemelse papa is. Dit is wie hij is en hoe hij zichzelf openbaart. Misschien zit je hier wel en denk je, ja Betty, weet je, je hebt het allemaal mooi te vertellen hier vandaag en je bent een enthousiaste kerel, maar je kan niet ontkennen dat Joshua een bijzondere roeping had en een bijzondere opdracht en dat daar een bijzondere zegen aan verbonden was. Oké. Okay. Oké. Okay. Daar kan ik meeleven, Prima. Wat was de opdracht die Joshua kreeg? Om het beloofde land in te nemen. Maar wat is jouw opdracht? Wat is de opdracht die jij hebt gekregen van onze hemelse vader? Matthäus 28 vers 19 zegt, ga nu op pad. Maak alle volken tot mijn leerlingen. Doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leren alles te doen wat ik ook aan jullie heb geleerd. Wauw, wauw. Dat is wel wat anders hè, dan een beloofd landje. Ja, hey, maar jij mag veel verder. Jij mag op kosten van de baas de wereld over. Dat is jouw roeping. En daar zit een zegen aan verbonden. Wij noemen dat ook wel eens de hamburger zegen thuis. Dat is de Matthäus 28 vers 18. Want er zit namelijk een versje voor. En dan komt Jezus dichterbij. En dan zegt hij tegen hen. God heeft mij alle macht gegeven op hemel en op aarde. Weet je wat ik zo mooi vind? Is. Jezus komt dichterbij. Weet je wat dat betekent? Is dat hij als het ware naar je toe loopt. En zegt hé. Hey, Maak je niet te druk, vriend. Ik weet dat het beloofde land groot is. Ik weet dat de roeping over je leven nog veel groter is. Maar ik ben dichtbij. Mijn naam is God Emmanuel. God dichtbij, niet ver weg. En dan spreekt hij woorden van hoop. En dan geeft hij een zegen mee. En dan zegt hij, hij zegt... Weet je, de Vader heeft mij alle macht in hemel en op aarde gegeven. Dat is het broodje met de pitjes op zijn kop. En dan komt de opdracht, de burger... En dan zegt hij: trek erop uit. Maak alle volken tot mijn leerlingen en doop ze in de naam van de Vader en de Zoon van de Heilige Geest en leren alles te onderhouden wat ik jullie heb opgedragen. Maar dan is de burger niet klaar. Dan komt er nog een broodje op. En dan zegt hij: en wees er zeker van, ik ben bij jullie van dag tot dag, tot aan de volle in de wereld. Dat is aantrekkelijk, hè? Dat ziet er lekker uit, hè? Ja. Dat ziet er lekker uit. Weet je waarom het er lekker uitziet? Is niet zozeer omdat de opdracht een hoog ambitiegeval heeft. Niet zozeer omdat de opdracht een opdracht is waarmee jij kan scoren en kan zeggen: Kijk eens wat ik doe, kijk eens hoe groot mijn bedinging is. Wat het aantrekkelijk maakt, is een hemelse vader die zegt: Ik ben dicht bij je. Ik heb alle macht en kracht van hemel en op aarde. Ik laat je niet los, ik ben altijd bij je. Tot aan het einde van de wereld. Weet je wat het mooie daarmee is? Is als er op een dag komt dat Bertje naar boven gaat. En dat hij zijn caraventje hier op het podium laat liggen. Of ergens anders hoop ik onder de grond. Laten we het niet op het podium noemen. Maar als er een dag komt dat ik naar boven ga. Is dat God zegt, maar dan stop ik niet met werken. Daar stop ik niet met werken. Want dan is er een volgende generatie... die verder mag lopen met de beloftes die ik heb gegeven. Dan is er een volgende generatie die doorgaat. Want ik blijf hier namelijk aan het werk... tot de volleinding van de wereld. Weet je, soms nemen we onszelf zo ontzettend serieus. Ik, ik heb er zelf last van gehad. er ben je zo ontzettend bezig. Wat is de roeping van God over mijn leven? En als er iemand komt met een profetische bedinging, dan zitten we in de rij en dan proberen we zo holy cannoli... als het kan te zitten en dat we denken... Pik mij eruit, pik mij eruit, pik mij eruit. Weet je, en ik denk, maar God, weet je, als je wil, wil, als je wil, als je profetisch woord wil voor je leven, als je wil weten wat God spreekt over je leven, open je Bijbel. Open je Bijbel. Daar staat een woord van richting voor je leven. Is daar staat, daar, daar ga je meer blessing uithalen dan een profeet in één dienst zou kunnen doen. Weet je, en het wordt tijd dat we meer waarde gaan hechten aan wat de hemelse papa over jou zegt en wat hij beloofd heeft dan wat iemand aan je kan beloven. Weet je, en het is zo, 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 weet je, is, ik, dacht, ik zat hier over na te denken. Ik denk, Heer, u geeft ons een geweldige opdracht. En, en u geeft ons zo, zo mooie zekerheid dat u dichtbij bent, dat u ons niet loslaat, dat u er altijd bent. En ik dacht, Heer, zouden we hem nog kunnen supersizen? Zou, zouden we, zeg maar, een, een, zouden we een soort, soort XL ervan kunnen maken? Weet je, is, is tegen, ja, als ik bij de McDonald's kom, is, dan krijg ik, dus altijd Stefan, de vraag. Is, is wilt, u, wilt u medium of wilt u groot? Ze vragen niet eens meer, wilt u small? Dus ik denk dat ze gewoon zo'n zo, zo soort profiel hebben. En dat ze gewoon kijken wie er binnenkomt. En dat ze denken, ja, medium of large, die gast. Is dat ze niet eens meer denken, small of medium. Dat is gewoon ik keer de combat binnen. Dat ze denken, oh ja, medium of large. En, en, maar weet je, is deze, deze, zegen, deze zegen over je leven, die mag je supersizen. Want weet je waarom? Is Joshua's zegen en succes was afhankelijk van het gehoorzamen van de wet. Hij moest vastberaden en moedig zijn. Hij moest zich houden aan de hele wet van Mozes. Hij moest voortdurend de woorden van de wet van Mozes in gedachten houden. Dat zou hem succesvol maken. Maar in Jezus Christus heb jij toegang tot het Heilige der Heiligen. Is je mag zonder vrees en schaamte, je mag zonder angst, mag je gewoon binnenkomen lopen. En mag je de deur platlopen. En mag je binnenkomen voor de troon van God. Is in Jezus Christus, is mag je trekken aan het touwtje door de deur. En zeg je tegen de engel: hé, hey, hier ben ik weer, ik loop gelijk door naar mijn hemelse papa. In Jezus Christus heeft Hij je de sleutels van het koninkrijk der hemelen gegeven. Zodat jij op aarde kan brengen wat de wil van onze hemelse papa in de hemel is. 1 Petrus 2 vers 9 zegt zo mooi, maar jullie zijn door God uitgekozen. Jullie zijn een uitgekozen volk, een koninkrijk van priesters. Een volk dat bij God hoort en dat zijn eigendom is. Jullie zijn uitgekozen om mensen te vertellen van de geweldige dingen die God heeft gedaan. Hij heeft jullie uit het donker geroepen om in zijn heerlijke licht te komen leven. Vroeger, vroeger toen Jozua nog in charge was, waren jullie niet zijn volk. Uh, uh. Maar nu zijn jullie Gods volk. Eerst was er geen vergeving voor jullie schuld. Maar nu zijn jullie door Gods vergeving kinderen van God geworden. Welkom in de meeting van Koninkrijk van Priesters. Ik vind dat cool klinken. Ik hou van films zoals Band of Brothers. En dan zit ik op de bank... Op half zeven, een soort, soort lichtstand is dat. Zo semi-sit licht. Met, met, met een schaal borrelnootjes. En een biertje. En dan denk ik dat ik een van de Band of Brothers ben. <laughs> en dan roep ik af en toe... Nee, kijk uit! Ik denk, oh, yes, super gedaan. En dan identificeer ik mijzelf met jongens. En dan denk ik dat ik ook van Normandië tot aan Maastricht kan lopen. Dat ik dat wel zou redden als ik daar zo onder de bank lig. <laughs> Weet je, Dan denk ik denk ik, ik zou dat doen. Ik zou daar ook voor gaan. Ik zou gewoon blijven rennen en mijn maat terughalen. En dan denk ik, yes, we moeten ervoor gaan. Toen ik dit las, dacht ik... Bert, is wij zijn een koninkrijk van priesters. Dat klinkt als een band of brothers. Dat klinkt als een band of brothers and sisters. Dat klinkt stoer. Koninkrijk van priesters. Weet je wanneer een koninkrijk van priesters een koninkrijk van priesters is? Niet thuis op de bank achter de borrelnoten. Een koninkrijk van priesters stond hier vanmorgen op toen we Jezus gingen aanbidden. Een koninkrijk van priesters was hier vorige week toen we met elkaar geld hebben ingezameld. Om te laten zien is er een wereld om ons heen die niet heeft. En wij willen de zegen waarmee God ons gezegend heeft, anderen zegenen om zijn goedheid te laten zien. Een koninkrijk van priesters stond op toen je net over je buurman hebt uitgebeden. Meer van uw vader had Jezus, dat is het koninkrijk van priesters. En weet je, en ik, en ik wil je gewoon uitdagen. Is, en, en jullie zijn daar een beetje van met de Royal Rangers. Is waarom maak je niet gewoon een mooi embleempje? Waarom maak je niet gewoon een mooi embleempje? En dat je gewoon, gewoon om jezelf te herinneren. Koninkrijk van priesters. Koninkrijk van priesters. Als je elkaar tegenkomt, is dat je op sommige tijden... gewoon even tegen elkaar kan zeggen... Hé, hey, broer, zus... Ik waardeer je verhaal, ik weet dat je het zwaar hebt, ik weet dat je het moeilijk hebt. Maar kijk eens, kijk eens. Er wacht een volgende mijl voor ons. Easy company, easy company. Kom op, we gaan hier niet in het hooi liggen slapen. Buiten regent het. Maar er is een land wat wacht op de vrijheid. Er is een land wat wacht op de compagnie Die komt om een koninkrijk van de hemel op aarde te brengen. Koninkrijk van Priesters, kom in beweging. Weet je, jouw succes en jouw doorbraak is niet afhankelijk van de gehoorzaamheid aan de wet. Het is niet afhankelijk van hoe sterk of vastberaden je bent. Jouw succes is verzekerd in de wetenschap dat je een geliefde zoon of dochter bent van de hemelse vader. Weet je, ik vind het zo mooi in Johannes 17 vers 22 is Jezus aan het bidden met zijn vader. En hij zit daar als een zoon. En dan zegt Jezus, dezelfde macht en kracht die u aan mij gegeven hebt, heb ik aan hen gegeven. En zo zullen zij zo één met elkaar zijn. Net zoals u en ik één zijn. En ik ben één met hen en u bent één met mij. En op diezelfde manier zullen zij één zijn met elkaar. Want dan zullen de mensen moeten toegeven dat u mij gestuurd heeft. En dat u net zoveel van hen houdt als van mij. Vorige week was ik op een conferentie in Ede. 600 voorgangers, dominees, charismatische katholieken over Nederland kwamen bij elkaar om meer te horen over de Heilige Geest. En met een verlangen om de kracht van God terug te zien brengen in de kerk in Nederland. Weet je, ik kom uit die kerk. Ik ben Nederlands hervormd. Ik ben een jongen van de bond, als je dat wat zegt. Als je dat niks zegt, iedereen daar eruit. Ja, En wat ik zag, is de kerk waarin ik opgegroeid rond. Waarvan men altijd zei van, weet je, er is veel mogelijk. Maar om Gods geest daar te zien werken, dat is een gebed zonder eind. Mensen die hongerig aangeraakt werden door de kracht van God. Waar Gods kracht in één keer opkwam. En ik zei tegen iemand die daar was. Ik zei, weet je, dit was niet een conferentie die ging over eenheid. Maar dit is de beste eenheidsconferentie die we in jaren in Nederland hebben gehad. Weet je waarom? Is omdat Gods geest ons één maakt. En weet je waarom? Is omdat Gods geest ons laat zien dat we kinderen, zonen en dochters zijn van onze hemelse papa. Weet je wat ik zo mooi vind hier in dit stukje? Is dat Jezus zegt, papa, u houdt net zoveel van hen als van mij. Weet je dat de hemelse vader net zoveel van jou houdt als van Jezus? Weet je dat er geen verschil zit is als de hemelse vader kijkt naar jou, of naar Jezus, en hij denkt eraan hoe lief hij zijn zoon heeft, en hij kijkt naar jou, dat hij dezelfde gevoelens heeft als hij die heeft als hij naar Jezus kijkt. Dit is wat dat zegt. Weet je dat jouw hemelse vader Jezus niet op een soort, soort een, een platform heeft staan waarin hij meer liefde geeft aan Jezus dan aan jou? En waarschijnlijk schudt het met je hele religieuze systeem op dit moment in je denken. Maar dat is hoeveel de vader van je houdt. Weet je wat Jezus hier zegt tussen neus en lippen door? Hij zegt, vader, ik heb een keuze gemaakt. U heeft mij wat gegeven, macht en kracht. En wat ik gedaan heb, ik heb ervoor gekozen om die macht en kracht niet voor mezelf te houden. Maar diezelfde macht en kracht die u mij heeft gegeven, die heb ik aan hen gegeven. Dus de Engelse vertaling zegt, dezelfde glorie die ik van u ont heb ontvangen, heb ik aan hun gegeven. Dat betekent dat de buurman of buurvrouw die naast je zit op dit moment, koninklijke priester, je band of brother of sister. Ja, is dat hij net zo geliefd is door de vader als Jezus geliefd is. En dat hij bekleed is met dezelfde eer en glorie als Jezus bekleed is. Wauw. Dat geeft hoop voor de wereld om ons heen. Dat geeft hoop voor deze regio. Want dat betekent namelijk dat we niet in een soort afwachtende houding moeten blijven zitten, maar dat we hier kunnen staan. Denk Mijn hemelse vader heeft me alle liefde gegeven die hij heeft. En op het moment dat je ervaart dat je denkt, weet je, maar ik ben een geliefd kind, ik ben een geliefde zoon van de hemelse papa. En je denkt, weet je, maar heer, daar wil ik wat mee doen. Is dat Jezus tegen je zegt, is nu je weet dat je geliefd bent, wil ik graag tegen je zeggen, is dat ik dezelfde macht en kracht die ik van de vader heb gekregen aan jou heb gegeven. Is je bent bekleed met de glorie van boven. En omdat jij zijn kind bent, is niks onmogelijk omdat jij zijn kind bent, hoeft de doorbraak niet te komen door prestaties. Hoeft de doorbraak niet te komen door wat je doet. Is, komt de doorbraak door wie hij is voor jou. Een lieve vader die je geen moment loslaat en die niet van je wijkt. Weet je, religie heeft ons altijd geleerd dat doorbraken komen door ons gedrag. Doordat significantie verdiend moet worden in plaats van dat het aan ons gegeven is. Dat alleen een klein groepje geroepenen ooit het verschil zal maken en de wereld zal bereiken. En dat die alleen dat kleine groepje van betekenis in het koninkrijk van God. Weet je maar wat hoop geeft voor Zuid-Limburg is niet zozeer wat wij met elkaar hier vandaag neer kunnen zetten. Wat hoop geeft is onze hemelse vader die dag en nacht bij ons is. En die ons nooit verlaat. Die altijd voor ons uitgaat. Weet je, en ik ga vandaag met jou landen op Matthäus 11, vers 28. Dat is een bekend stukje. En dan zegt Jezus, kom maar bij mij als je moe bent. Kom maar bij mij als je gebogen gaat onder het gewicht van je problemen. Ik zal je rust geven. Doe wat ik je zeg. Leer van mij, want ik ben vriendelijk en geduldig en bescheiden. En daarom zul je bij mij innerlijke rust vinden. Want wat ik je te doen zal geven is niet te moeilijk of te zwaar. Weet je, en ik kom zoveel christenen tegen die wel vermoeid zijn. Ik kom zoveel christenen tegen die wel gefrustreerd zijn. Die op zijn. Die belast zijn. Die om de havenklap met hun ontslagbrief wapperen. Omdat ze vergeten zijn dat God ze niet geroepen heeft als professionals, maar als kinderen. Weet je, en ik wil vandaag tegen je zeggen, is als jij hier vandaag bent. En je zegt, Bert, ik, ik, ik weet dat God me geroepen heeft. Ik weet dat de Vader van me houdt. Is ik weet waar mij, hij mij gezegend heeft, maar ik ben zo enorm moe. Ik ben op. Is ik kan niet meer. Of dat je zegt, bad, bad, ik, ik, ik verlang naar die doorbraak, maar ik zie het maar niet komen. Weet je, dan wil, dan wil ik vandaag tegen je zeggen... Is, is de, dat is een leugen van religie die over je leven heerst. Dat het door jou tot stand moet komen. Is dat jij het moet bewerken. Is dat jij het moet waarmaken. Is de waarheid is. Is dat Jezus wil dat je leeft en opereert vanuit innerlijke rust. Zodat je de dingen kan doen zonder dat ze te moeilijk of te zwaar voor je zijn. Weet je en het geheim zit in het vers hiervoor. En dat is vers 27 waar Jezus zegt. Mijn vader heeft alles aan mij gegeven. Niemand kent de zoon, alleen de vader kent hem. En niemand kent de vader, alleen de zoon kent hem. En ook de mensen aan wie God de zoon wil laten zien, sorry, en ook de mensen aan wie de zoon wil laten zien wie de vader is, kennen de vader. En dan zegt Jezus, als je vermoeid en belast bent, kom bij mij. Is dus waarom zegt Jezus dat? Is omdat hij net de vader heeft geïntroduceerd. En die zegt, hé, hey, maar jij bent geroepen om te opereren en te leven vanuit het kind zijn. Je bent geroepen niet als een professional. Je bent geroepen niet om op iemand anders te lijken. Maar je bent geroepen om vanuit het kennen van de vader... en te weten dat de vader je alles gegeven heeft te mogen bewegen in zijn koninkrijk. Mijn vraag aan jou vanmorgen is... Ken je de vader nog? Ken je de vader nog? Is, ken je het gevoel nog... Van de vader die achter je staat. Zijn handen op je schouders legt. En zegt, hé, hey, jij bent mijn geliefde kind. Dus ik hou van jou. En jouw broer Jezus heeft je alle macht en kracht gegeven. En mijn roeping en mijn wil over jouw leven is dat je vanuit rust mag gaan. Dat je het beloofde land mag intrekken over de roeping die ik over jouw leven heb gegeven. En jouw roeping hoeft niet dezelfde te zijn als die van je broers of zussen. Want jij komt op plekken waar ik niet kom en ik kom op plekken waar jij niet komt. Maar zo mogen we samen het koninkrijk van de hemel op aarde gaan brengen. Weet je, ik geloof dat Jezus vanochtend een uitnodiging wil doen. Kom bij mij. Ik geloof dat Jezus vanavond een uitnodiging wil doen vanochtend. Is kom bij de Vader. Niet zozeer om meer historische kennis te vergaren. Maar een uitnodiging om de Vader te laten zien aan je. Is het vandaag misschien tijd om je ontslagbrief in te leveren? Is het vandaag tijd dat de geest tegen je zegt, dus waarom word je niet weer kind? Is het vandaag tijd om je vermoeidheid en je ballast bij Jezus te brengen en te zeggen, laat me de vader zien? Is het tijd dat de kerk in Nederland weer een plek wordt van ontspanning, plezier... Als we spreken over het koninkrijk van gerechtigheid, vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Zien we dan ook blijdschap? Zien we vrede? Is het vandaag tijd om te zeggen, Heer, sorry dat ik me als een professional heb opgesteld. Is dank u wel dat u mijn hemelse papa bent. En ik wil terugkomen als kind bij u. Ik wil stoppen met de dingen te doen die niet bij mij horen. Ik wil stoppen met de dingen te doen die als een last op mij liggen. Ik wil stoppen met de dingen te bewerken die u al lang aan mij gegeven heeft. Zullen we met elkaar gaan staan? Weet je, is, dit is een moment tussen jou en God. En... Uh, het zou fijn zijn als je gewoon je ogen wil sluiten en je handen wil openen. Dus voel je niet verplicht. Maar ik zeg dat tegen je omdat ik het belangrijk vind. Is dat de keuze die je nu gaat maken. Niet een keuze is die je doet in navolging van anderen. Of op enige vorm van druk die je zou kunnen voelen. Is dus de keuze die je gaat maken is een hele persoonlijke keuze. Het is de keuze van... Een kind die naar de voordeur rent op het moment dat hij ziet dat zijn vader met de auto de parkeerplaats oprent. Het is de keuze die niet afhankelijk is van de positie die je hier hebt in de kerk. Het is een keuze die niet afhankelijk is van of je nou een bijbelschool hebt gedaan of hoeveel bijbelstudies je hebt gedaan. Het is de keuze in eenvoud en puurheid. Die zegt vader, u bent altijd bij mij. U bent altijd bij me. U laat nooit los, Heer. U laat nooit los. U zorgt altijd voor me. Heer, en ik wil ervoor kiezen om nooit meer weg te gaan op die plek. Ik wil ervoor kiezen om te leven als kind van U. Maak me opnieuw onbevangen. Zet me vrij in geloof wat risico wil nemen. Is Leer me wat het is om te lachen en met u op te trekken. Maar bovenal raak me aan op dit moment. Met uw vaderliefde. Lief Heilige geest, we nodigen u zo uit op dit moment. En ik wil u zo vragen is, breng ons bij de vader op dit moment. Doorstroom ons met uw vaderliefde. Vader, til ons op. Til ons op, zet ons bij u op schoot op dit moment, Heer. Heer, zodat we... Hier niet weggaan met kennis dat u altijd bij ons blijft maar dat we weggaan vanuit een ontmoeting en een diepe zekerheid heer dat u ons nooit loslaat heer dat u altijd met ons meegaat heer heer niet zozeer om wie wij zijn of de beloftes over ons leven heer, maar omdat het uw karakter is heer dat u de God van trouw bent de God die voorziet en die geneest en die vrede geeft heer Weet je, en ik wil je gewoon. Ik denk dat het je kan helpen om het praktisch te maken. Gewoon om een soort. uit een patroon te komen. Als je een ontslagbrief schrijft, dat is één ding. Maar een inleveren bij je baas is een tweede. Maar op het moment dat je doet, dan breek je ergens mee. Dus op het moment dat je hem ingeleefd hebt, kan je niet meer terug. En ik wil je gewoon uitnodigen. je zegt: Weet je, Bert, dit was een woord van mij vandaag. Is ik, ik, ik ga met ontslag. Ik ga terug naar het hart van het kind. Dan wil ik je uitnodigen om naar voren te komen. We gaan samen aanbidden. En ik wil gewoon voor je bidden. Ik wil graag voor je bidden dat Gods geest gaat komen. Weet je, want het is Gods geest die tegen je zegt... is je mag Abba Vader zeggen. Is je mag Abba Vader zeggen. Een gebed van weinig woorden. Ik bid gewoon dat Gods liefde gaat komen op dit moment... Dus vraag de Heilige Geest om te komen. Geef de Heilige Geest de ruimte om gewoon even te werken. Dus neem het niet over van hem. En terwijl je hier staat wil ik op dit moment... Ik wil je gewoon terugbrengen bij de Vader. Ik wil vragen op dit moment wil ik je zegenen... met de liefde van Jezus. Ik wil je zegenen met de vrede van je hemelse papa... die voor je uitgaat, die altijd bij je is die je nooit loslaat. Is elke belofte die Hij heeft gegeven, die je leest in de Bijbel... is een belofte voor jou, is omdat dat is wie Hij is en wat Hij doet. En Heilige Geest, kom. Kom op dat stuk, Heer, waar we u gepasseerd hebben... waar we als professionals zijn gaan staan in plaats van kinderen van u. Ik spreek over je leven uit. Is dat de onbevangenheid terugkomt? Is dat risico terugkomt in je leven... Is dat avontuur terug gaat komen. Is dat plezier terug gaat komen. Is dat rust en vrede terug gaat komen in je leven. op dit moment. In de naam van Jezus. Ik breek elke band van religie die zegt dat je moet presteren. Ik breek elke band die zegt dat jij het voor elkaar moet maken. En ik spreek Gods goedheid en plannen van hoop uit over je leven. In de naam van Jezus.